0: Bulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. herzlich willkommen auch diese Woche bei Fabulari. Und wie jede Woche haben wir auch heute eine spannende Gästin. Und zwar so begrüße ich heute hier Vera Wurst. Hallo, liebe Vera. Herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für ein Gespräch. Und bevor wir mit deiner Forschung uns beschäftigen, beziehungsweise mit deiner Interpretation von Conservas de Samantha Schweblin, einer argentinischen Autorin, wäre schön, wenn du dich kurz vorstellen könntest.
1: Okay. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Vera Wurz. Ich weiß, das ist ein sehr deutscher Name. <lacht> Aber ich komme <lacht> aus Peru und ich promoviere derzeit in der Freien Universität Berlin im Lateinamerika-Institut. Und da arbeite ich auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin und unterrichte über Literatur und feministische Themen und ja. Ja, genau. Und da werden wir auch schon gleich beim Thema, weil
0: indirekt warst du eigentlich schon mal Gästin bei uns, wenn man das so sagen kann, da ja einer deiner Studierenden, nämlich David Rojas, bei uns über seine Seminararbeit gesprochen hat, die er im Rahmen einer deiner Lehrveranstaltungen geschrieben hat. Folge 25 war das, für jene, die das nachhören wollen. Und in diesem besagten Seminar ging es ja eben um feministische Literatur im lateinamerikanischen Kontext. Schon im Interview mit David habe ich diese Frage gestellt und es ist eine kontroversielle Frage, aber eben weil es keine eine eindeutige Antwort gibt, möchte ich sie auch dir stellen und zwar ist die Frage, was verstehst du persönlich unter feministischer Literatur?
1: Ja, also wir fangen direkt an, tatsächlich mit einer sehr schwierigen Frage, ne, weil es gibt ja sehr viele Formen von Feminismen und deswegen auch viele Definitionen von feministischer Literatur. Aber für mich, feministische Literatur hinterfragt patriarchalische Werte und, und Strukturen und versucht, die Rolle der Frauen neu zu definieren, also eine, soziale, eine neue soziale Ordnung aufzubauen. Und eine soziale Ordnung, die nicht nur nicht sexistisch ist, sondern auch nicht rassistisch, nicht klassistisch, homophobisch, etc. Also ich habe eine intersektionale Ansicht vom Feminismus. Mhm. Und die zeigt sich deutlich in Geschichten wie La pesada valija de Benavides, auch von Samantha Schweblin, oder Las cosas que perdimos en el fuego, von Mariana mhm. Enríquez. Enríquez, die, ja. Ja, beide befassen sich ja mit Frauenmord, ein Thema von besonderen Relevanz in Lateinamerika. Aber ich denke, dass auch Geschichten, in denen Frauen einfach nicht als stereotypisch dargestellt werden, kann man als feministisch ansehen. Also ich denke, die feministischen Themen können im Vordergrund oder im Hintergrund stehen. Mhm. Also ab wann ein Text feministisch ist, ich denke, das hängt von der Interpretation letztendlich ab. <lacht> ja, ist ja auch schön,
0: dass wir da quasi einen Teil davon äh, auch mittragen und ja genau, also ich glaube, äh, man kann also sagen, nochmal zusammenfassend, es geht eher um die Funktion als um irgendeine Form oder einen Stil, wenn man das so ähm, zusammenfassen kann. Nun, du reißt äh, das Quento, über das wir heute sprechen wollen, nochmal, das heißt conservas in die fantastische Literatur ein, präziser gesagt in ein eigenes literarisches Genre, wenn man das so nennen kann, und zwar in die Literatura Fantastica Feminista. Es sind jetzt natürlich zwei sehr spannende Begriffe, die da aufeinandertreffen. Lass uns vielleicht vorweg ein wenig über fantastische Literatur sprechen. Und zwar würde ich gerne wissen, was kannst du uns zur fantastischen Literatur im Zusammenhang mit Lateinamerika und was im Zusammenhang mit Feminismus erzählen?
1: Mhm. Also, ich glaube, wie viele von den Hörer*innen wissen, die fantastische Literatur hat in Lateinamerika eine lange Tradition. Vor allem in Argentinien mit Autoren wie Borges und Cortázar. Diese Art von Literatur wird von Jaime Lasraki als Neofantastisch bezeichnet, und ich mag diese Definition sehr. Er erklärt, dass im Gegensatz zu den fantastischen Geschichten des 19. Jahrhunderts, wie zum Beispiel Edgar Allan Poe, wird hier das fantastische Element in den Alltag integriert. Und das Ziel ist, die Leser nicht zu erschrecken, sondern eher Konflikte metaphorisch zu lösen. Das heißt, das fantastische Element ist immer eine Metapher für etwas anderes. Und in dem Fall von Conservas, meine Interpretation ist, dass die Metapher verwendet wird, um die gesellschaftlichen Auferlegung der Mutterschaft und das Stigma der Abtreibung abzulehnen. Deswegen kann man diese Geschichte als fantastisch-feministisch betrachten. Und es gibt eine klare Überschneidung auch zwischen Feminismus und fantastischer Literatur. Weil beide die Realität in Frage stellen und sich eine andere Welt vorstellen. Also Sarah Ahmed sagte dasselbe in ihrem Buch Living a Feminist Life. Sie sagte: To be a feminist is to be in a different world. Und mhm. das ist auch fantastische Literatur natürlich.
0: Ja, sehr spannende Schnittmenge. Und du bist ja ein Stück weit auch gleich direkt in die Analyse gesprungen oder hast zumindest schon erwähnt, dass Abtreibung ein zentrales Thema der Narration ist, beziehungsweise eben auch Mutterschaft oder zumindest der Weg dahin, nämlich die Schwangerschaft. Diese Themen sind natürlich keineswegs neue Themen der Literatur, also Conservas reiht sich da ja auch in eine bestimmte Tradition ein. Allerdings unterscheidet sich die Darstellung klar von traditionelleren Texten. Erklär uns doch bitte ein wenig, wie Mutterschaft beziehungsweise Schwangerschaft in der Literatur üblicherweise dargestellt wurde und wie es jetzt konkret in was der Fall ist?
1: Also traditionell wird die Mutterschaft in unserer Kultur idealisiert. Ne? Wir hatten ja letzten Sonntag Muttertag, <lacht> hier in Deutschland zumindest, und die Mutter wird also immer so dargestellt als aufopferungsvoll, selbstlos, gütig, sie soll niemals klagen, sie sollte wie die Jungfrau Maria sein. Ne? Mhm. Das ist das Vorbild. Und in der Literatur, besonders Frauenliteratur, tauchen neue Darstellungen der Mutterschaft auf, die dieses Bild infrage stellen. Conservas zum Beispiel entmystifiziert die Mutterschaft und verleiht ihr einen düsteren Charakter. In Conservas die Schwangerschaft ist für die Protagonistin nicht eine Freude, sondern eine Quelle von Angst. Mhm. Und sie versucht verzweifelt, diese Situation zu entfliehen. Sie sagt, sie will noch nicht Mutter sein. Sie sagt, es ist noch zu früh für sie. Aber gleichzeitig wird die Abtreibung in der Geschichte nie erwähnt, ne? um zu zeigen, dass es äh, noch ein Tabu ist auch.
0: Ja, da sind wir schon beim Thema, das wir später nochmal anschneiden werden, nämlich einer gewissen Ambivalenz, weil es ist omnipräsent und trotzdem wird es ja nicht direkt erwähnt. Lass uns aber nochmal zur Mutterschaft zurückkehren, beziehungsweise zu dieser konkreten Mutterschaft, die die Protagonistin in der Kurzgeschichte erlebt, die sie ja, oder du beschreibst in deiner Analyse ja als eine Art Entfremdungsprozess. Kannst du uns etwas mehr dazu sagen, beziehungsweise kannst du uns vielleicht, du hast ja heute auch zwei Textausschnitte mit Genommen und den ersten Textausschnitt einmal vorlesen.
1: Mhm. Ja, ich meine, es würde viel schon geschrieben über Mutterschaft als Entfremdungsprozess. Adrian Rich, Simone de Beauvoir. Schließlich kann die Mutterschaft selbst in eine fantastische Weise als eine Art Invasion des mütterlichen Körpers gesehen werden, eine unkontrollierbare Metamorphose. Und das kann man sehr genau sehen in dieser Geschichte dass die Mutterschaft oder ihre Schwangerschaft ist auch ein Hindernis in ihrer Beziehung. In dieser Passage, die ich lesen werde, die Protagonistin sitzt sich selbst im Spiegel und erkennt sich nicht. Ich fange mal an zu lesen auf, ja. auf Spanisch dann. <lacht> El tercer mes me siento más triste todavía. Cada vez que me levanto, me miro al espejo y me quedo así un rato. Mi cara, mis brazos, todo mi cuerpo y por sobre todo la panza están cada vez más hinchados. A veces llamo a Manuel y le pido que se pare a mi lado. A él, en cambio, lo veo más flaco. Cada vez me habla menos. Llega del trabajo y se sienta a mirar televisión sosteniéndose la cabeza. No es que ya no me quiera ni que me quiera menos. Sé que Manuel me adora y sé que, como yo, no tiene nada en contra de nuestra Teresita. So nennt sie die protagonistin Idee Fötus. ¿Qué va a tener? Pero es que había tanto que hacer antes de su llegada. Genau, und das ist am Anfang der Geschichte, als sie noch verzweifelt ist und weiß noch nicht, was sie machen soll. Und als der protagonistin dann. Gelingt in der Schwangerschaft mit Hilfe einer fantastischen Methode rückgängig zu machen, die ich äh, später noch erläutern, erläutern werde. Sie ist erleichtert, sie ist glücklich und ihr Partner auch. Ich lese noch diese andere Passage. Mhm, gerne. Los días del último mes pasan rápido. Manuel ya puede acercarse más y la verdad es que su compañía me hace bien. Nos paramos frente al espejo y nos reímos. La sensación es todo lo contrario a lo que se siente al emprender un viaje. No es la alegría de partir, sino la de quedarse. Es como si al mejor año de tu vida le agregaras un año más, bajo las mismas condiciones. Es la oportunidad de seguir en continuado. Ich fand diese beiden Passagen auch sehr interessant, weil das Element von dem Spiegel ist sehr präsent in der fantastischen Literatur. Mhm. Auch wenn wir über einen Fremdungsprozess äh, sprechen, sich nicht im Spiegel zu erkennen oder danach sich wieder wiederzuerkennen, hat auch eine große Bedeutung. Und auch, ich, ich habe schon erwähnt, am Ende es gibt so, es gibt eine fantastische Methode, die die Schwangerschaft rückgängig macht. Und deswegen hat auch die Kurzgeschichte eine Spiegelstruktur. Genau, deswegen habe ich diese Passagen erwähnt. Und auch, weil es ist sehr ungewöhnlich die Abtreibung in einem so positiven Licht darzustellen. Aber genau darin liegt seine subversive Kraft, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja, sehr spannend und die Textausschnitte geben auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr. Also ich hoffe, wir können auch die eine oder andere Zuhörerin dazu bringen, dann den Text auch im Ganzen zu lesen. Ähm, lass uns noch ein bisschen über die Verwendung dieser fantastischen Elemente in Conserva sprechen. Sofern ich dich richtig verstanden habe, liest du sie ja mehr oder weniger als eine Form der Kritik patriarchaler Muster. Sag uns noch ein bisschen mehr, wie du zu dieser Analyse genau gekommen bist. Einiges hast du ja schon gesagt, aber vielleicht noch mal ein bisschen detailreicher.
1: Okay, also ich würde erstmal nennen, was das zentrale, fantastische Element ist in der Geschichte. Und das ist diese Methode zur Rückgängigmachung der Schwangerschaft von einem Dr. Weismann. Und ich interpretiere das als eine Metapher für Abtreibung. Warum? Es gibt viele Spuren für diese Interpretation in der Geschichte. Das Büro von Dr. Weismann sieht aus wie eine geheime Klinik mhm. und die Protagonistin befindet sich im dritten Monat ihrer Schwangerschaft, was mit den Fristen übereinstimmt, die in vielen Gesetzen festgelegt werden, die einen Schwangerschaftsabbruch bis zur zweiten Woche, zwölfte Entschuldigung, erlauben. Aber auch die Reaktion der Familie kann als fantastisch gelesen werden, weil sie die Protagonistin nicht für ihre Entscheidung verurteilen, was in Lateinamerika wirklich erstaunlich und, und fantastisch ist. Und äh, ja, wie kann man das als eine Kritik patriarchalischer Muster lesen? Ich meine, am Ende dieses Prozesses spuckt der Protagonistin die Teresita, den Fötus, in eine Konservendose. Deswegen heißt die Geschichte Konservas. Mhm. Und die Protagonistin erwähnt die ganze Zeit, dass sie niemanden durch dieses Prozesses verletzen will. Und ich interpretiere dies als eine fantastische Lösung, für den Diskurs über Schuld und Stigmatisierung im Zusammenhang mit Abtreibung. Mhm. Wie könnte man eine Abtreibung vornehmen, ohne diese komplexen emotionalen Auswirkungen und vor allem ohne die damit verbundene soziale Stigmatisierung? Es ist eine Gesellschaftskritik. Als diese Geschichte geschrieben wurde, muss man auch daran denken, war die Abtreibung in Argentinien noch illegal mhm. und das Stigma ist Immer noch Präzent. Ne?
0: Ja, sehr interessante Lektüre des Textes auf jeden Fall, die du da angestrengt hast. Und gerade im lateinamerikanischen Raum gibt es ja nicht nur Länder, die Abtreibung kriminalisieren, sondern die auch enorm hohe Freiheitsstrafen dafür gewählt haben, wie zum Beispiel in El Salvador, wo es ja bis zu 40, 50 Jahren Freiheitsstrafe drohen, wenn man abtreibt. Wobei man traurigerweise ja nicht bis nach Lateinamerika schauen muss. Auch im europäischen Bereich gibt es ja Länder, die die Gesetze da wieder strenger gemacht haben. Also es ist auch politisch ein sehr brisantes Thema, das hier eben literarisch behandelt wird. Ja, bei der Titelsuche für diese Folge habe ich eben daran gedacht, fantastische Abtreibung zu wählen. Das klingt jetzt natürlich erstmal super befremdlich, eben weil es sehr positiv klingt, weil fantastisch natürlich ein ambivalenter Begriff ist, der auch als großartig, wunderbar gelesen werden kann. Und wie du selbst schon gesagt hast, ist es ja eher ungewohnt, eine Abtreibung in so positivem Licht zu umschreiben. Genau diesen Effekt hat aber eben ja auch die Geschichte ein Stück weit. Auch wenn der Prozess als solches konfliktiv ist, ist die Protagonistin hinterher glücklicher und auch ihr Partner. Du hast ja auch über die Wirkungen oder die Konsequenzen, die das Ganze für die Partnerschaft hat, ein bisschen gesprochen durch die Passage, die du vorgelesen hast. Möchtest du noch ein paar Worte ergänzen zu dieser Ambivalenz, die ja sehr präsent scheint in dem Werk?
1: Ja, ich spreche meine Interpretation dieser Geschichte über eine unheimliche Mutterschaft mit dem Konzept von Freud, dass das Familiäre zu bedrohlich äh, wird. Mhm. Und in der Geschichte, einerseits fühlt die Protagonistin eine tiefe Verbundenheit mit Teresita, mit dem Fötus in ihrem Bauch sie ist für sie familiär, sie ist in ihrem Körper. Doch äh, die Veränderungen, die ihre Schwangerschaft in ihrem Körper hervorrufen, werden also das Familiäre in Ängste verwandeln. Und was auch interessant ist über die Geschichte und ihre spekulare Struktur, also oder Spiegelstruktur, ist, dass in dem Fall der Grund vom Angst ist, was in der Realität passiert, die Schwangerschaft. Ja. Und was ihr erleichtert, ist das Fantastische. Also, es mhm. ist andersrum. Mhm.
0: Ja. War sehr spannend.
1: <lacht> ja, leider
0: haben wir nicht so viel Zeit, wir sind ja leider zeitlich immer etwas beschränkt in diesem Format, aber was ich auch noch sehr gerne wissen würde, weil wir haben ja eingangs schon ein bisschen gesprochen und gerade die Ambivalenz scheint dich ja noch länger zu begleiten in deinen Forschungsvorhaben, äh, beziehungsweise eben auch Fragen der Mutterschaft und äh, ich wollte dich fragen, ob du ein bisschen mit uns über deine Dissertation noch sprechen möchtest.
1: Ja, ich will noch nicht so viel verraten, weil ich am Anfang meine Forschungsprozess bin, aber äh, für mein Promotionsprojekt recherchiere ich noch über mutterliche Ambivalenz in der zeitgenössischen, lateinamerikanischen Frauenliteratur. Aber ich konzentriere mich im Moment auf Darstellungen der Animalität. Äh, ich habe gemerkt, in vielen von diesen Geschichten, äh, Werken über Ambivalenz äh, sprechen Immer tauchen Tiere auf mhm. und das will ich, ich will jetzt diese Tiere folgen und sehen, wo, wo sie mich führen. <lacht> und ich interessiere mich für die Erforschung der Mutterschaft als was Primäres, Tierisches und dafür möchte ich einen Treffpunkt zwischen Gender Studies und Animal Studies finden.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf deine zukünftigen Forschungsprojekte. Und wenn das Werk dann mal vollendet ist, dann verlinken wir es natürlich auch gerne in den Shownotes. Vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses spannende Gespräch. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Vielen Dank, Stefanie. Es hat so viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Sehr schön. Dann, äh, que tengas un buen día. <lacht>